0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau. Um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis contadas por quem viveu. E para mandar a sua, é só preencher o formulário que tá na descrição do episódio. A história de hoje, aliás, veio do formulário de contato, então depois de ouvir, não esquece de me mandar a sua também. Além do podcast, eu também falo sobre viagens e sobre morar no exterior no blog beijetchau.com, no YouTube e no Instagram. O link para tudo isso também vai estar tá na descrição. A história de hoje, que é a história da Maria, é muito importante para quem está pretendendo fazer um curso no exterior, um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Antes da gente começar a gravar, ela comentou que gosta de ouvir podcast para descobrir possíveis ciladas que outras pessoas já passaram e saber que ela também pode evitar passar pelas mesmas coisas. Então ela topou participar justamente para que você não passe pelo mesmo aperto que ela passou. A Maria foi fazer um curso de quatro semanas em Vancouver, no Canadá, e na reta final deu tudo tão errado que ela cogitou voltar para o Brasil sem terminar. E a lição que ela traz de tudo isso é uma coisa que a gente acha que é besteira até que acontece com a gente. Dá uma olhada.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou a Maria. Eu já, sou, já era professora de inglês antes, e há muitos anos. Então, um belo dia eu resolvi fazer uma especialização para crianças. Eu já trabalhava numa escola particular, numa escola regular e eu falei, não, está na hora de me especializar. Então eu achei o curso dos meus sonhos, mas esse curso nunca abri a turma aqui no Brasil, e eu ficava esperando, esperando, até que eu vi a propaganda de uma escola em Vancouver que estava oferecendo esse curso por um mês. Eu falei, não, é, é agora, <risos> é agora ou nunca, né? Então eu arrumei minhas coisas, me arrumei financeiramente, falei para os meus pais, olha, tô indo, mas eu volto, não se preocupem. Um
0: intercâmbio foi mais ou menos, né?
1: Isso foi no, no sentido de um intercâmbio. Então eu passava o dia todo estudando, é, tinha semanas que eu ia para estágio na escola, que eu, que eu trabalhava numa escola aqui, a próprio curso tinha indicado, e, e aí depois eu voltava para casa, né? Para casa que que tinham um alugado. E como tem essa coisa, né, de a experiência do intercâmbio, a estar em um intercâmbio, você como professora de inglês, as pessoas te perguntam, nossa, mas quando que você fez o intercâmbio, né? Quanto tempo você ficou fora? e você fica, puta, não, não posso falar que o que eu nunca fiz, não, não tenho...
0: Ah, meio que perde um pouco da credibilidade, assim, de, de alguma forma, você acha? É uma coisa
1: muito cultural, né? As crianças, elas querem saber né disso, as pessoas parece que medem isso pelas... Sei lá, medem o seu valor ali como profissional
0: através dessas lembra. coisas. Isso me lembra quando eu, a minha primeira professora de inglês na escola também, eu tinha 9 anos, e ela, acho que a primeira coisa que ela falou quando ela entrou na sala de aula foi, eu morei 10 anos em Londres. E a gente tinha 9 anos, a gente nem sabia onde que era Londres, sabe? Tinha que mostrar no Globo onde tava. É, e daí ela contava várias coisas, assim, e tipo, era interessante, mas nós éramos crianças, né? A gente não tinha muito essa noção, então identifiquei, assim, essa, essa tensão que você falou.
1: E, e era muito assim, não muito pelas crianças, mas acho que pelos pais, né? Tipo, como uma professora de inglês nunca mora fora, ou como que a professora, sabe, vai falar de uma coisa que nunca fez. Então, eu tinha um pouco disso em mim já, eu falei, não, agora é a hora. Então, 21 anos, tive a oportunidade, me organizei, minha, meus pais me ajudaram, e aí eu fui. É, fui, passei, é, era um mês né, de intercâmbio, então quatro semanas, porque eram quatro semanas de curso. E eu ainda peguei uns dias extras, peguei uma semana extra pra me divertir ali, pra fazer um... Uhum. Só pra, pra dar um descanso e pra falar que conheci alguma coisa, né, visitar algum lugar. E três semanas se passaram lindas, eu tava super feliz com o curso, super feliz com o estágio, tava indo tudo bem. A host family que tinha me abrigado ali, né... Muito bacana, eles me levavam pra tomar sorvete, me levavam pra jantar fora, sim muito... Era
0: um esquema meio de au pair também? Você também tinha, por exemplo, que cuidar dos filhos deles, assim, ou não? Era só não, não. hospedagem mesmo? Era só
1: hospedagem e meia pensão. Então, ela fazia o meu café da manhã e fazia a minha janta. Uhum. Então, assim, durante a semana era bem tranquilo eu chegava, a janta já estava pronta. Às vezes tinha gente pra comer comigo, às vezes não tinha. Às vezes eu comia sozinha. Só que assim, algumas coisas iam rolando, sabe, a tensão parecia que ia aumentando, porque, poxa, você chegou tarde para jantar, poxa, você comeu tal coisa no café da manhã, olha, tem uma coisa na geladeira que não é minha, que eu acho que é sua, o que, que tá fazendo lá? Então começava a rolar ah. umas coisas assim, né?
0: De. Umas coisas meio desagradáveis, assim.
1: Eu entendia, assim, tipo, poxa, você tá na minha casa, você tá fazendo umas coisas que eu não tô gostando, mas eu ficava meio assim, mas. Por que, que
0: eu tenho que te falar? É, uma, é, mas é um acordo, né? A pessoa sabe que ela tá te hospedando. Imagina que você não tenha sido a primeira pessoa que ela hospedou também dentro desse, desse programa. Não, tinham
1: cinco pessoas na casa comigo. Então a gente tava em muita gente, né? Caramba. Era uma casa muito grande. Era, era uma casa linda, muito bacana. Mas assim... Sabe, eu fico, algumas picuinhas. Certo. E ela não falava, a dona da casa não falava muito bem inglês, sabe? Tinha um, um sotaque meio meio forte, e às vezes ela jogava um espanhol, assim, no meio eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> mas assim, né, ele dando eu falava, ah, desculpa, eu cheguei atrasada, fiquei muito tempo
0: na escola, ou, desculpa, eu tava muito cansada. Sem contar que são quatro semanas, né, cara? Tipo, tem um prazo pra acabar, então vamos dar uma segurada aí. Eu queria
1: aproveitar o máximo, né, eu queria aproveitar tudo, e assim, eu chegava tarde, mas... Lá escureceu 10 horas da noite, tava de dia ainda a hora que eu chegava, né? Nem que eu chegasse 8, 9 horas da noite, ainda tava claro. E não é como se não fosse seguro o lugar em que eu estava, né? A gente tá falando do Canadá, <risos> né? Tipo, mais seguro
0: que isso, não sei. Mas vocês tinham, tipo, um horário combinado que tinha que estar em casa, horário de janta, essas coisas? Ou era meio que na, no acordo, sei lá... De cavaleiros, talvez, não sei. É que é engraçado falar de acordo de cavaleiros quando a gente tá lidando com uma mulher adulta, né? Que tá lá dentro de um programa profissional, enfim.
1: Exato, e, e não era uma coisa assim de... Olha, tá escrito aqui que você tem que chegar a esse horário, não é uma coisa que eu tô pedindo, é uma coisa que o a escola ali, né, que faz o intermédio, tá pedindo. Era uma coisa assim, tipo, ah, você não vai jantar aqui? Me avisa que você não vai jantar. Aí falar, tá uhum. bom, eu te aviso, então... Quando eu não ia jantar, eu falava, olha, não tô indo jantar, vou fazer outra coisa. Mas ficava uma, uma situação meio estranha. Até que uma sexta-feira, sexta-feira pré-feriado, né, então o feriado era na segunda, então era um, um, um final de semana mais longo, né, que eles falam. Eu tava... Isso
0: antes da sua semana de férias? Você ainda tava ao longo do programa? Eu ainda
1: tava estudando, isso, eu ainda tava estudando. E eu tava, ele tinha uma, um, um balcão assim na cozinha, que, que dava pra vista, dava pra ver as casas do bairro, né? Era bem bacana, tinha uma cadeirinha pra sentar. E aí eu peguei, abri uma cerveja e tava lá. Sexta-feira à noite,
0: não tinha nada pra fazer. Mas também você cutucou a onça, né, cara? Tipo, a mulher já tava te dando problema, você decidiu que numa sexta-feira você ia abrir uma cervejinha no, na varanda. É, mas o que tem de mal, né? O que
1: que tem de mal? Sim, sim. Né? Que que tem de mal? e é uma coisa assim muito engraçada porque você pensa é uma coisa que eu faria na minha casa né é uma coisa que era comum ali para mim que que eu tinha essa liberdade né então não, não era uma coisa que
0: maior de idade inclusive para beber lá né porque lá a idade Mínima é 21 anos.
1: Pra mim eu não tava fazendo nada de errado e eu não estava incomodando ninguém. Eu comprei a minha cerveja, eu abri, sabe? Não, nada de. Uh -huh. Não é como se eu tivesse pego dela, né? A cerveja, a cerveja era dela, não. E aí eu sentei tomando e ela chegou. né Então era umas 8 da noite. Ela chegou e falou, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? O que é isso? Depois, ela me colocou pra dentro, assim, da casa, me empurrando. Me empurrou pra dentro, vai pro seu quarto. Que aqui não é lugar de fazer isso, você pensa que aqui é o quê? E eu fiquei totalmente sem reação, né? Nossa,
0: cara, foi tipo... Uma abordagem, assim, violenta, velho. Foi,
1: abordagem violenta. Foi muito violenta. Caramba! E, e assim, ela era baixinha mais baixinha que eu, assim, bom, eu tenho 1,52m, mas acho que ela tinha 1,40m ali, troncudinha uhum. e me botou pra dentro e falou, vai pro seu quarto agora, não sei o que e eu fiquei com medo, né, eu falei, meu Deus essa mulher doida, não sei o que vai acontecer né, pois eu não consegui nem terminar minha cervejinha <risos> e, e fiquei dentro no quarto né, tranquei o quarto e falei, bom não sei, vamos ficar aqui essa noite não sei o que vai acontecer mas eu avisei já, avisei todo mundo ó, oh, sei lá, tá, tá meio estranho avisei a escola que, a que, que tinha feito, a agência de intercâmbio, né, que tinha feito... Você tinha uma agência,
0: então você não tava... você tinha um suporte, digamos assim. Tinha,
1: tinha sim. Então eu já avisei, ó, aconteceu isso, isso e isso. Só que eu tava, né, já, já tinha acabado o expediente e era final de semana. Então eu não esperava que tivesse uma resposta, né.
0: Ai, meu Deus, que situação.
1: E aí eu falei, bom, tá bom, vamos dormir. E aí no sábado... E eu fiquei no meu quarto até mais tarde, né? Pra evitar de encontrar as pessoas. E uma das moças que estavam na casa bateu na minha porta e falou é, Você já foi tomar café? Eu falei, não, ainda não fui. Tô esperando todo mundo sair. Ela falou, não tem ninguém na casa, pode ir lá tomar café. Tem um bilhete pra você. Aí eu falei, putz, vamos ver o que é esse bilhete, né? pois no bilhete estava escrito assim, Maria, por favor, saia da minha casa ainda hoje. Não acredito! Sábado, 8 horas da manhã, 5 horas da frente do Brasil. O <risos> que, que eu faço? Gente! Liguei para minha agência, só que a agência não atendia sábado de manhã, 5 horas na frente ainda eu estava, não, não tinha jeito. E aí eu, a solução que eu encontrei foi ligar para a escola, né, que eu estava estudando. Eu falei, eu liguei perguntei, olha, vocês podem me ajudar, aconteceu isso, isso e isso, vocês têm um contato de alguém da, da agência de intercâmbio que, que esteja aqui no Canadá, que possa, né? Eles me passaram um número, liguei para esse número e o cara falou, meu, hoje é sábado de manhã, segunda-feira é feriado, eu não tenho nenhuma casa disponível.
0: Eu falei, e onde que eu vou ficar? Tipo, se vira aí, você desce os pulos, caramba! Eu falei, como assim, onde que eu vou ficar? Ela,
1: quer, ela me quer embora, se eu ficar aqui, eu não sei o que ela vai fazer comigo. O cara falou, bom, vou dar um jeito, arruma suas coisas, fica com tudo pronto, vamos ver o que que eu consigo pra você. Eu falei, bom, desde que ele me tire daqui, não sei. Tá, vamos ver o, o, os próximos capítulos,
0: né? Nossa, o que eu tô mais horrorizada com essa história, assim, primeiro, claro, da, da mulher ter causado tudo isso e ainda ter te deixado um bilhete te avisando que era pra você ir embora. Mas, ok, ok, entre aspas. Mas, cara, você pensar que você fez isso tudo com uma agência que é justamente pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, que se der alguma coisa errada, você vai ter um suporte e na hora que você precisa... Segundo é feriado, me desculpa você que se vira a, a
1: sensação que eu tive, assim, a, além de falar, né, de me sentir o lixo por ter sido expulsa, porque eu falei, meu, o que, que eu fiz de errado? A, a sensação de, de não poder fazer nada, né, de, tar, de estar de mãos atadas no, num país que você não conhece, que você não tem ninguém, né, para te socorrer, não tem um tio, não tem um primo, não tem ninguém para que você possa ligar e falar, me socorre, é, foi muito complicado, assim, uh, foi muito... Desesperador, eu me senti desesperada, eu não sabia o que eu iria fazer, eu falei, meu, não sei o que, que eu faço agora. Não. Eu sentei na cama por uns momentos e chorei, porque, <risos> pra ver se passava o desespero, ah, claro. né, mas...
0: É, sem contar que assim, você acordou esperando, ah, acho, acho que eu vou levar uma bronca, tá um clima meio estranho e tal, e daí você acorda sabendo que você tem que fazer uma mudança ainda naquele dia.
1: Fora que faltava tão pouco pra acabar o meu tempo ali, né, eu, falava, eu tinha duas semanas a mais, né, e, e a casa era perto do meu curso, a casa era perto do meu estágio, era tudo muito próximo, eu tava... Tão bem organizado, sabe? Eu falava, eu não acredito que eu vou ter que desistir de tudo. Eu tô no final, eu não vou conseguir fazer a prova final. vou ter que voltar pro Brasil, não vou conseguir terminar, sabe? Muita coisa foi passando na cabeça. Daí, no, no meio do, desse, dessa coisa toda, o cara da escola me ligou e falou, não, ó, encontrei uma casa que tem um quarto vago, que acabou de sair o aluno, ela vai te acomodar lá, e tem um carro indo te pegar pra você ir. Então eu arrumei tudo, Peguei as minhas coisas, coloquei do lado de fora da casa. Eu tinha levado um pacote de café brasileiro para ela, de café Melita. para dar de presente, eu peguei o café Melita de volta, falei, dá aqui com esse café é meu.
0: Correta! Você me dá o meu café que tem gosto de casa aqui, isso é ingrata.
1: Pois, peguei tudo e, e saí. Peguei, entrei no, no carro com um cara, um cara, um canadense super simpático. Ele falou que essa situação era uma situação inaceitável. Que não era assim que os canadenses se comportavam. Se desculpou mil vezes pelo que aconteceu. E, e desejou muita boa sorte pra mim. E nisso, ele me levou pra North Vancouver, que era 40, 50 minutos do centro da cidade onde eu tava. Então ainda
0: ficou super longe da escola. Fiquei
1: longe da escola... Assim, transporte, Ai, tinha um ônibus que passava de meia e meia hora.
0: Era meio que uma região suburbana, assim, como o pessoal fala, né? Super Mais residencial, sei.
1: Típico de filme americano, que o cara passa com um cachorro dando bom dia pra todo mundo. Era assim, eu recebi vários bom dias eu falava, meu, porque tá todo mundo me dando bom dia? <risos> Ninguém me conhece. E aí, quando eu cheguei na, na nova casa, assim, a casa tava caindo aos pedaços. era uma casa muito velha toda toda cheia de carpete assim, só que aquele carpete sujo, com cheiro de, de molhado, toda fechada a casa. E aí eu ia andando assim pela casa, ela tinha uns corredores esquisitos que levava para lugar nenhum, depois um corredor que levava para o meio do outro cômodo. Era uma estrutura muito esquisita aquela casa. Eu falei Como se
0: foi a casa que foi sendo
1: foi puxada, assim. Isso. Ela era de
0: um jeito e daí ela foi isso. anexando outras coisas. Foi, foi anexando. Sei. Mas essa também era uma casa, como a que você tava, você falou que tinha outras cinco pessoas lá, né? Essa também era uma casa que tinha, recebia muitos estudantes, coisa assim? Você chegou a saber disso?
1: Essa casa tinha dois quartos e só um quarto tava vago. Só que eu nem acabei conhecendo a pessoa que tava no outro quarto, porque... Ela saiu, eu cheguei no sábado, ela saiu no domingo. E aí na, na terça-feira chegou outra pessoa. Então eu acabei nem conhecendo a, a outra pessoa que estava lá. Era muito, eu falei, essa casa é casa de filmes de terror. É, alguém vai apagar as luzes e vão começar a me perseguir aqui dentro. E tudo isso acontecendo, e... Todo mundo aqui no Brasil mandando mensagem. E aí, quando você vai ligar pra gente? E aí, vamos se falar? E aí, tá tudo bem? Não sei o quê? Eu falei, não vou responder Todo ainda. mundo aqui já
0: tava sabendo do que tinha acontecido. Você já tinha acionado todo mundo ou não? Ninguém
1: sabia. Quem sabia era a minha agência. Não tinha contado pra ninguém. Você não
0: contou nem pros seus pais, assim. Pra ninguém. Não.
1: Ninguém, porque eu tava muito desesperada. E aí, quando eu cheguei na casa e eu vi aquela casa, eu falei, não, meu, não dá pra ficar aqui. Não dá. E a, a senhora que me recebeu, a dona da casa, um amor de pessoa. Sabe? Uma chilena maravilhosa. Fazia uma comida muito gostosa. Ela usava caldo quinor e eu falava, meu, essa comida tem gosto
0: de vó. <risos> com o cafezinho Melita. Com o café Melita. Caldo quinoa, eu tô em casa.
1: <risos> então, assim, eu não posso reclamar dela, porque ela foi, assim, me recebeu de braços abertos, me abraçou, falou que tava tudo bem, que agora ia ficar tudo bem, mas que a casa. A casa era tensa. O banheiro que ela me deixou, acho que ela não lavava aquela banheira há uns três anos, porque suja, encardida, os carpetes sujos, sabe, com, com aquele cheiro. Eu não, eu não consigo definir o cheiro, sabe, é um que, cheiro de cachorro molhado com mofo.
0: Cheiro de bichinho de pelúcia velho, assim.
1: Nossa, não era nem cheiro de casa de vó que tem aquele cheiro de fechado, não. Era um cheiro ruim mesmo e bem suja e acumulando coisas muito acumuladas, tinha um uma pilha de jornais, uma pilha de revista velha, sabe, pilha de CD, um monte de coisa acumulada no chão. E ela me botou no quarto do porão.
0: Caramba, gente, isso... essa festa virou um enterro. O que que tá acontecendo? Que até um dia atrás você tava numa casa ótima, do lado da escola, de repente você foi parar no inferno, né? Nossa! O quarto do porão é tipo aquele que a gente vê no, no Irmãos à Obra, assim? Que eles meio que fazem do porão como se fosse um... Um quarto mesmo, uma kitnet, alguma coisa do tipo?
1: Era, não, era uma sala de uma segunda sala de estar, um banheiro e um quarto com duas beliches, com uma beliche,
0: né? Como se fosse um outro apartamentinho, assim. É, nem
1: chegava a ter cozinha, nada, era só um, um espaço extra da casa. E ela utilizava esse quarto pra deixar o, os estudantes e o banheiro pros <risos> estudantes. Ela escondia
0: a galera no porão ali.
1: Meu, eu falava, eu vou acordar morta vou acordar morta amanhã, ninguém vai achar meu corpo, minha família vai ficar muito chateada. E por conta disso eu falei, bom, agora tá na hora, né? liguei para os meus pais, falei, olha, aconteceu isso, isso isso. Mãe, me socorre, mãe, o que eu faço? E aí a gente começou a pensar, né? Será que pega um Airbnb, vai para um hotel, o que que faz, né? Eu Aumenta o limite do cartão de crédito, que compra mais é, dólar, o que, que faz agora, né?
0: Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. A acomodação já estava inclusa no preço do, do curso? Ou você tinha que pagar a parte? Eu já tinha
1: pago, né? Então, eu já tinha pago tudo. A acomodação, a, a meia pensão também já estava pago, o curso estava pago. né? Então, não, não, era, não era negociável alguma coisa com a escola. É, nessa semana, eu até cheguei a perguntar. Meu, eu posso ir para um hotel? Vocês... Vocês me ajudam, né, com alguma coisa assim, vocês devolvem vocês o dinheiro. Vocês podem reembolsar
0: há uma semana, as duas semanas que eu fui, né, expulsa da casa da mulher?
1: A resposta da escola foi não. Se você for para um hotel, você é que tem que pagar e não, não é gente, certeza que, que a gente possa reembolsar. Isso foi, assim, o, o cara, ele foi legal, ele foi bacana, só que a resposta que a escola dá, o jeito que a escola lida com isso é um absurdo. Sim com total descaso, assim, pela sua situação. É, parece que não entende que você é um estrangeiro num lugar completamente estranho e que você precisa ali de um apoio, de uma rede de apoio, né? Que você tá sem a sua rede de apoio. E a agência
0: também não podemos fazer nada. Ah, bom, era fim de semana, a agência nem o telefone tava atendendo também, né?
1: Eu tive é, que pedir o número pessoal, né, da... da da mulher que fez o, o meu pacote, e o que ela me passou foi assim, olha, se você já está tratando com a escola aí no Canadá, continue tratando com ela aí, porque eles podem te responder mais rápido do que eu fazer o intermédio entre você e a escola. Eu falei, bom,
0: já que tô na merda mesmo... Então... <risos> Ou seja, já que eu paguei por um negócio que eu não vou usufruir, né? Visto que a mulher me expulsou da, da casa. Aí agora... A mulher da agência me mandou fazer o trabalho dela. <risos> Exato. Basicamente, por que você tá pagando essas pessoas, então, né? Exato.
1: Foi, assim, foi muito chocante a forma. Eu não esperava, né, que houvesse esse tipo de tratamento. Eu achei que seria um tratamento mais humano. Sim.
0: É, não tô pedindo nada demais. Só tô pedindo que a pessoa entenda a minha situação, com certeza. Quando
1: eu passei isso pro... Para a escola em que eu estudava, para a minha professora, eu contei a situação, eu falei, olha, aconteceu isso tal, não sei o quê. Ela falou, não deixa não deixa barato, né? Vai, conversa, vai atrás dos seus direitos, não não aceita essa situação, não aceita o jeito que eles te trataram. Vai atrás do que você quer. Então, você quer o um reembolso? Pede o um reembolso. Você quer uma outra casa? Pede a outra casa. E aí, na hora, foi, foi o que eu fiz, ó, oh, eu quero mudar de casa. Ah, não dá porque não tem casa disponível. Tudo bem. Então, você vai me reembolsar essas semanas? Não posso te reembolsar. Você tem que conversar com o você setor financeiro. Você tá usufruindo
0: financeiro. de uma casa já, entendeu, Maria? Você tem que entender que eu não posso te reembolsar, porque você está usufruindo <risos> você da tá casa. Você na casa. Pessoa.
1: Mas teve uma situação, eu tenho essa conversa no WhatsApp. Tem, o cara falou assim para mim, você está alocada. Não é como se você estivesse homeless. Você está alocada. Então, não tem como eu te dar é, o reembolso por você não estar na casa, se você tá nela, né? E assim, pra pedir o reembolso foi, foi um parto. Eu só fui conseguir o reembolso três meses depois, já aqui no Brasil. Porque eu falei pra minha agência que eu ia acionar a polícia. Eu falei, eu vou chamar a polícia. <risos> tipo, resolve <risos> ou eu depois... chamo a polícia. Sim. E aí a agência conseguiu, eles conseguiram me reembolsar a semana que eu fiquei na casa que eu não tinha comprado. Né? Então aquela casa que eu não tinha fechado... Eles me reembolsaram. Então, por um lado, isso deu certo, mas o trauma aí de, da experiência do intercâmbio ficou
0: marcado para sempre na minha alma. Aí você falou que você ligou para sua, para sua família no Brasil, né? logo que você se acomodou na casa nova, vocês começaram a pensar em ir para um Airbnb, para um, um hotel e tal. É, como é que foi isso? Vocês acabaram decidindo. É, não, não fazer essa mudança tipo como que foi essa decisão de permanecer nessa casa que, pelo que eu entendi você ficou nessa casa até o fim do período Fiquei né?
1: até o fim do período é, a questão do Airbnb e do, do hotel foi assim era verão né? eu tava no meio do verão ali é, finalzinho de julho pra agosto então tava tudo lotado e como a, a escola já tinha me falado não vou te reembolsar se você ficar no hotel se você mudar de casa eu falei, meu, vou ficar aqui, né, pelo menos eu tô com o respaldo da escola, a moça é muito bacana, né, então ela me traçou super bem, me recebeu de braços abertos. Ela era uma senhorinha de 98 anos, então oh, assim... sério? De verdade, de verdade. Ela tinha
0: literalmente 98 anos?
1: E, mas assim, não parecia super, sabe, super... Jovial. <risos> fazia, cozinhava, né? Fazia dentro das limitações dela. Uhum. E o que ela me... Quando ela me contou a história dela, né? É de que ela precisava mais de, da gente, dos alunos, do que os alunos dela, né? De que ela gostava de companhia. Então, ela chamava os alunos... Ah, ela
0: fazia isso pela companhia. Não era nem pelo dinheiro que ela recebia da escola. Era para ter companhia.
1: Isso. Então, assim, era... Eu fazia questão de sentar e jantar com ela, né, a gente ficava horas conversando. Quando eu fui embora, foi assim, uma despedida bem... bem triste, né, porque eu falei muito obrigada por ter me, me abrigado, né, por ter sido uma vozona, né, no, no caso. A situação mais estranha, assim, da casa, além do, do carpete, do banheiro sujo, é que o quarto que eu ficava não tinha tranca, né. Não hum, tem tranca, né? Estranho. E quem dormia na, na saleta ali na frente do quarto era o filho dela.
0: Pera, você dormia. Tinha uma saleta, tipo assim, uma sala de estar, e você dormia no quarto. E na sala de estar dormia o filho da, da Isso, mulher. Ele
1: tinha o quarto dele e ele ia lá, ele trabalhava, chegava do trabalho, ia lá pra saleta, assistir TV, jogava videogame e dormia lá na, no, coxão, no no sofá-cama lá. E quando eu acordei, tinha um cara ali na frente, eu acordei, abri a porta e fechei a porta.
0: Mano do céu.
1: Quem é essa pessoa? O que, que essa pessoa está fazendo aqui, né? E sem tranca, eu falei, meu, não é possível que eu vou ficar nesse quarto sem tranca, com uma pessoa, enfim, que eu não conheço, dormindo aqui, né? A minha solução foi tran colocar uma, uma cadeira e uma mala em cima da cadeira na frente da porta, né? Por algumas noites.
0: Pesadinho.
1: Até conhecer o cara. Eventualmente eu conheci o cara, sim. Na mesma vibe da mãe dele, super bacana, recebeu bem. Não era muito de conversa, assim. Mas, sim, não me sentia insegura Já deu uma insegura. segurança,
0: pelo menos. Já deu é. segurança.
1: A única coisa, assim, estranha pra mim, não era estranha pra eles, né? É que no final da noite ele fumava maconha ali na sala e ficava
0: de boa, né? E, e você no porão, tinha janela no seu quarto?
1: Tinha, tinha janela. Dava pro quintal ah, a janela.
0: Bom. Menos mal, né? Pelo menos você podia, sei <risos> lá, abrir a janela e era verão e tudo mais. Caramba, que horror. Terrível, foi assim, terrível
1: essa experiência e o que eu trago disso é cuidado com o que você pede, né? Eu pedi a experiência de um intercâmbio, eu falei, não, eu quero ter a experiência de um intercâmbio. E, às vezes, <risos> não precisava, né? Então, o que o universo ouviu, às vezes, não é exatamente do jeito que a gente pede,
0: né? Uma coisa que você falou é que a Maria foi uma ouvinte exemplar e mandou a história dela o <risos> formulário do, do podcast. E uma das coisas que você escreveu ali, que eu achei muito curiosa, que você falou assim, é, tem coisas para as quais a gente já está muito velha e a gente tem que aceitar que a gente está muito velha e não tentar ir contra isso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é, eu achava primeiro que você tinha ido no esquema de au pair para essa viagem. E daí você falou assim, não, foi um intercâmbio. E daí eu fiquei pensando, mas gente, 21 anos para fazer um intercâmbio... É ok. Tá ok, que a gente faz intercâmbio até depois. É, então, é, queria que você comentasse um pouco sobre isso. assim Por que, que, você, acha, por que, que você achava, enfim que, tipo assim, estou muito velha para ter tido essa experiência. Como que você vê isso? É,
1: a questão da idade, assim, lógico que, que, ah, eu não me acho velha com 21, 22, 23 anos, não, não é isso. Mas é o que a gente vive, né? A, mas a questão da maturidade a questão da alma, né? A idade da alma. Então, aqui em casa, você come a hora que você quer, né? Você, você tem a liberdade de cozinhar, você tem a liberdade de, de comprar alguma coisa e deixar na geladeira, você tem a liberdade de de mo modificar o seu quarto do jeito que você quer, né? Então, não tem esse limite, não tem aquela coisa do curfew, né? Tipo, ah, você tem que estar tá aqui essa hora para jantar, se não tiver, você não vai comer. Ou você tem que estar tá dentro do seu quarto, tal tá tá horário, senão não vai dar para comer, não vai dar para dormir, não vai entrar em casa. Cada um tem sua chave, cada um faz as suas coisas, né? Cada um tem sua vida. E depois da situação eu falei, meu, por que, que eu abdiquei dessa minha liberdade para entrar na casa de um estranho e seguir o... o não seguir aquele, as regras dele, né? Porque não, não fiz exatamente isso. Mas por que, que eu não aluguei uma coisa minha e continuei com a minha
0: liberdade? Você foi meio que como se você tivesse tido uma, uma experiência de adolescente já adulta, isso, né? velha
1: velho, nesse sentido de, de eu não precisava ter feito na casa de alguém, né? Então eu poderia ter tido uma experiência incrível de um intercâmbio se eu tivesse o meu apartamento, se eu tivesse alugado um AirBnB, ou se eu tivesse alugado é, aqueles quartos compartilhados, talvez fosse totalmente diferente. Mas pela questão de, não, eu quero ter essa experiência e eu não pensar sobre isso antes, ou não pensar sobre o que essa experiência poderia significar para né, na, na minha vida, no meu dia a dia, Acabei me dando muito mal
0: Sei, e existia a possibilidade De você fechar só o curso E não ter a acomodação Você chegou a pesquisar isso Antes de fechar o negócio
1: Normalmente as empresas de intercâmbio Elas apresentam ali com a casa de família né, Ou com o alojamento Então eles te dão essas duas opções Eu nunca cogitei é, não fechar tudo com, com a agência de intercâmbio. Nunca cogitei, ah, quero comprar só o curso e eu cuido da minha da minha habitação e da minha alimentação. Nunca cogitei isso, talvez por falta de experiência mesmo, talvez é, por querer tanto estar, viver intensamente aquilo, né? Então acabei não cogitando essa ideia, mas Hoje a gente sabe que não é uma coisa fora da realidade, né? Então você se preparar para isso é totalmente possível. Você cuidar da sua acomodação, alugar um Airbnb e, e fazer o seu curso. Aí você cuida da sua vida, né? Na próxima, quem sabe?
0: E o, o resultado final, assim, depois que você passou por toda essa experiência, esse grande choque, né, que foi chegar nessa casa que era completamente oposta... Bom, assim, ela era muito oposta do que você tava vivendo até agora, mas ao mesmo tempo ela era oposta o lado bom também, né? Porque era tranquilo e você apesar do choque teve uma... Me parece, pelo menos, que você teve uma... Umas, as duas últimas semanas foram mais tranquilas. Como que foi esse fim de estadia no Canadá? E você também comentou que tinha essa questão de você... É, você queria fazer um intercâmbio para ter esse curso, essa especialização no exterior para ter uma uma certa vantagem profissional no Brasil também. e eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, se de fato isso aconteceu, você sente que te agregou profissionalmente como você esperava.
1: Não, a questão profissional foi mil por cento, porque a experiência que eu tive ali de trabalhar dentro de uma escola, né, era tudo o que eu precisava, era tudo o que eu estava procurando. Então eu, falava, eu pensava, né, o que está faltando para mim profissionalmente? Né, o que, que eu sinto que está faltando? Então está faltando a experiência de ensinar crianças da parte da alfabetização, né? estar ali no dia a dia com as crianças, então isso para mim foi foi muito bom, agregou muito e hoje o trabalho que eu faço é baseado nessa experiência, é baseado nas coisas que eu aprendi nesse curso, então para mim, sim, 100%, não não tenho o que reclamar disso, o pessoal da escola é incrível, os professores é incríveis, o, os trabalhos em grupo também é incríveis, o pessoal muito bacana. E o que eu tiro, assim, do, da, da experiência do Canadá é que, apesar de você estar num lugar que é lindo, que é seguro, que é tudo de bom, né? Que é o sonho de consumo, que não deixou de ser o meu sonho de consumo, né? De um dia poder morar lá. É, nem sempre as pessoas que estão têm a mesma índole ali do, do que o povo é famoso por, né? Então, aquela pessoa... É uma pessoa totalmente fora da curva ali do, do Canadá. Então, não, eu não posso colocá-la como o exemplo do Canadá. Porque eu tenho certeza que não é. Que de todas as outras pessoas que eu conheci, nenhuma ali faria algo parecido. E daí, no
0: fim, você terminou, conseguiu terminar seu curso com tranquilidade. O que, que você fez na sua semana de folga depois?
1: É, terminei o curso, foi tranquilo. Foi, foi muito bacana, porque... Isso aí dá, dá um sentimento de cumprir, né, o que eu tinha que fazer aqui, com, conseguir cumprir apesar dos apesares. Lógico que depois de que tudo isso acontece, a gente dá tá risada, né, da, da situação. A gente acaba encontrando o lado cômico disso, contando para as pessoas, as pessoas falam, nossa, você passou por uma fábula, nem parece verdade, né, essa história. E depois disso, depois de que tudo aconteceu, né, para eu terminar bem, Fui para alguns lugares como é, Vancouver Island, Victoria, passei alguns dias lá, curti um pouquinho a balsa, tentei ver um pouquinho de baleias, visitei algumas praias, então deu para relaxar bastante. E aí em Victoria fiquei num hostel também super bacana, cheio de gente super prestativa, né? o pessoal é muito prestativo. Legal mesmo, de índole, né, índole boa, de, de carinhosos com tudo e muito receptivos, então essa experiência valeu, né, meio que apagou o brilho da, da, das coisas ruins, né, das coisas negativas.
0: Eu já cometi alguns erros parecidos com o da Maria durante viagens de estar tá acostumada com um certo estilo de vida e acreditar que eu vou com certeza me adaptar a outro muito rapidamente porque sei lá às vezes é só um detalhe mas existem detalhes que são muito mais importantes do que a gente imagina e tem liberdades que depois que a gente conquista não dá para abrir mão então se você pretende morar no exterior seja para o um intercâmbio seja para realmente mudar de país Tenha isso em mente, que tem preços que são altos demais e tem coisas com as quais a gente não está disposto a se acostumar. Me conta o que você achou do episódio de hoje e o que você faria no lugar dela. Manda uma DM no Instagram, arroba ou então posta o podcast nos seus stories e me marca, porque assim você também me ajuda a fazer com que cada vez mais pessoas ouçam essas histórias. Pra quem quer ver mais de Vancouver, lá no blog tem um post com fotos do intercâmbio da Maria. O endereço é beijetchau.com, Como você sabe, tchau é C-I-A-O. E além do blog, eu também tô no YouTube, no Instagram, tem financiamento coletivo. Eu só não estou no Clubhouse porque eu não tenho iPhone, porque senão eu tava lá também. Então você pode me seguir em todas essas redes. E como eu falei antes, não esquece de entrar no formulário que tá lá na descrição para me mandar a sua história pro podcast também. Porque o seu perrengue pode ajudar outra pessoa, a sua história inacreditável pode inspirar alguém e até aquele acontecimento que marcou a sua vida de uma forma muito particular e que você acha que nem interessa tanto assim para os outros, pode ajudar alguém a passar aí uma meia horinha mais leve. Então, vem me contar. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau.